1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos, eh, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este miércoles 8 de marzo del año 2023, un día especial en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, así que un saludo muy especial para todas las mujeres que permanentemente eh, nos acompañan en nuestra emisión de Primera Página Radio y por supuesto en nuestras vidas. Hoy tendremos entonces las siguientes noticias bajo la dirección de Héctor Barrio Rodríguez y Héctor Hernández. Hoy presentamos en febrero de este año las tendencias de tes cayeron 1,06% frente a enero a 453,8% billones de pesos además de la Junta del Banco de la República de este martes ya no será el 31 sino el próximo 30 de marzo por solicitud del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo quien tiene agendado un viaje a Nueva York. Al 17 de febrero de este año la inversión extranjera directa en Colombia creció 21,8% anual a 1.731 millones de dólares y se acabó el gas natural en remedios, esto en el departamento de Antioquia por el paro de mineros ilegales en el Bajo Cauca y hay Sabas abastecimiento de gas natural a 2.569 usuarios y el proceso de, el proceso de la superindustria en contra de Avianca, por la presunta integración con Viva aún no ha comenzado y en versiones odisea de la familia Piñera vendió su participación en la Opa de Cemex, Latam Holdings Jara había vendido desde el año 2022 y el Ministerio de Hacienda girará más de mil millones de dólares para pagar deudas en moneda extranjera en marzo de este año y más de 5,7 Billones de pesos para obligaciones en el frente local. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Feliz amanecer, Don Juan Sebastián, oyentes de primera página radio en Javeriana Estéreo. Pues de una vez vamos sobre el mercado caliente. En verde, después de las pérdidas de ayer, Wall Street, los futuros a esta hora están el Standard ampurs en punto 18% en verde, el Dow Jones punto 14% también en verde y el Nasdaq en punto 22. En rojo, si sí está el Russell en. Eh, Europa la cosa tenía un velo solamente rojo Pero las cosas están tratando de mejorar en la mitad de los mercados Mientras el petróleo anda con pérdidas Y el café sigue recuperándose en los mercados internacionales Mientras las criptomonedas pierden Y tenemos una noticia fresca de algo que se acaba de anunciar en París, Francia el grupo de distribución de eh, supermercados Casino, dueño de eh, la empresa GPA, eh, el grupo Pau de Azúcar, dueño a la vez de Éxito, que, estaba en, po, que puso en venta esa participación y la sacó a bolsa, anuncia hoy que también va a salir de uh, al menos una tercera parte por unos 600 millones de dólares, del grupo ASAI, es un grupo de distribución eh, cash and carry. ASAI en Brasil va a poner en venta el 30,5% por unos 600 millones de dólares para acelerar su proceso de reducción de deuda. Hay que recordar que casi no viene hace varios años tratando de bueno dando tumbos porque eso es lo que ha hecho en verdad eh, eh, con un, una serie de operaciones de ida y vuelta con sus activos para tratar de fortalecerlos y conseguir el dinero suficiente para pagar su excesivo endeudamiento. Esa es la noticia fresca que llega desde Francia, ya les dijimos cómo pinta en verde el futuro de la apertura en Estados Unidos. Y vamos con las noticias, don Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las seis de la mañana y siete minutos aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado en comentarios preparados para el Comité Bancario del Senado al comienzo de su testimonio de dos días ante el Congreso. Powell también dijo que el Banco Central estaba preparado para incrementar el ritmo de los aumentos de las tasas de interés y los datos lo justificaban, lo que sugirió una mayor probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en marzo, un aumento mayor que el de 25 puntos básicos que se esperaba ampliamente. Explicó además que los más recientes datos económicos han sido mejores de lo esperado y sugirió además que restaurar la estabilidad de los precios requerirá mantener una política monetaria restrictiva durante algún tiempo, algo que no fue bien recibido por el mercado y que llevó a Wall Street a cerrar con una caída del 1,72%. Las palabras de Powell siguen empezando este miércoles en el sentimiento inversor a la espera de su nueva comparecencia esta vez en el Congreso y en una jornada en la que se publicará el Beige Book de la Fed, un documento que analiza la situación económica en las 12 áreas geográficas en que el organismo divide el país. En Estados Unidos también se conocerá el dato de empleo privado, mientras que en Europa el foco de atención estará puesto en la intervención de la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una jornada del Día Internacional de la Mujer, organizado por la Organización Mundial del Comercio. El sector de las criptomonedas vuelve a estar penalizado esta mañana. El Bitcoin cotiza en los 21 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares. Finalmente, la cotización del café en Estados Unidos hoy se mueve en un dólar con 82 centavos la libra.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. A esta hora, seis y nueve minutos de la mañana, ya están con nosotros los analistas invitados. Empecemos con Germán Roberto Verdugo, economista y especialista en estadística de la Nacional, con maestría en historia de la Universidad Javeriana, experiencia en gestión de portafolios, fue director de asesoría en inversiones en Credicor Capital y anteriormente fue gerente de estrategia de Ultra Surfing. Eh, Germán, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor, muchas gracias. Muy buenos días para todos y para los compañeros de mesa hoy. Un feliz día para todas las mujeres en, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y un especial saludo a todos los de esa primera página.
2: Bueno, lo veo muy juicioso. Eh, ¿Está pagando alguna pena? ¿No? No, no, ahorita ah, todavía bueno. no. Ah, bueno, listo. <risa> Seis y diez minutos de la mañana. Cuéntenos cuál es eh, su análisis del talante del mundo.
3: Bueno, creo que ayer tuvimos uno de los eventos más importantes que, que ocurren a, a nivel de del discurso de un banquero central en los Estados Unidos, que es el testimonio semestral que da el presidente de la Reserva Federal ante el Congreso, que ocurre entre ayer y hoy, ayer fue ante el Senado, hoy es ante la, ante la otra Cámara. Y allí, allí quedó claro la postura de la FED, que ha sido desde, desde hace varios meses, considero, eh, contraria a la postura del mercado. Es decir, el mercado ha sido muy benévolo, en cuanto a, al ritmo de, de, de incremento de tasas de interés y en cuanto a la expectativa de ese famoso pivot, ¿no? donde muchos analistas siguen pensando que, que va a haber un pivot. Y yo creo, que, yo creo que el discurso de Powell lo que dejó en claro es que, pues digamos, pensar en ese pivot todavía, todavía es muy temprano. Eh, creo que, que es claro para la Reserva Federal que mientras el mercado laboral esté tan fuerte como está, eh, pues va a ser difícil tener un cambio en el ajuste de tasas y, y por eso se señala que, que el ajuste debe continuar. e Incluso no hay, una, no hay un compromiso de cuál va a ser la tasa final de, de subida de tasas de interés y yo creo que, que de pronto el, el discurso puede empezar a cambiar un poco para el mismo mercado en términos de que no necesariamente vamos a tener un pivot que, que va a ser un punto de llegada y retorno ahí mismo en el nivel de tasa de interés de la Reserva Federal eh, yo No descartaría pues que tengamos un nivel de, de finalización de subidas próximo, por supuesto, pero que ese, ese nivel se quede un buen rato allá. Entonces yo creo que ese es, ese es un poco lo que el mercado entiende cada vez que, que, que la Reserva Federal da un mensaje, pero unos días después como que vuelve y se anima ante cualquier dato. Y, y yo creo que ese es el tiro y afloje en el que hemos estado... Eh, al menos en lo corrido de este 2023 y, y creo que va a seguir siendo así. Creo que va a seguir siendo de la de la misma manera. Tampoco me parece pues que esto sea para, para generar un sell-off o una venta masiva en, en, en los activos de riesgo. Creo que pues la reacción estuvo importante ayer, pero no creo que tampoco sea una tendencia que se vaya a consolidar en los en las siguientes semanas.
2: Gracias don Germán Roberto Verdugo y tenemos también ya en línea a las 6 y 13 minutos de la mañana a Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el AMB, vigilado por la superfinanciera, analista bursátil y económico, economista de la Universidad del Rosario y máster en banca, mercados de capital y gestión patrimonial. Andrés, bienvenido a Primera Página Radio.
0: Buenos días Héctor, a los analistas invitados, Germán, al equipo de Primera Página y a todas las mujeres que oyen esta transmisión. Feliz Día Internacional de la Mujer.
2: Bueno, gracias por lo que nos toca. Don Andrés, cuéntenos
0: cómo ve el mundo. Bueno, creo que el, el dato que viene el viernes de empleo es importante para seguir midiendo la actividad económica en Estados Unidos. Eh, hoy también hay un dato de empleo, el ADP digamos de una u otra manera empieza a dejar eh, cómo como esa actividad que está sobrecalentada y que pues ha hecho que, que el diga bueno vamos a seguir un poco fuerte, vamos a seguir más tasas arriba porque esto está muy muy acelerado, es su, es su labor, Él tiene que dar tranquilidad de que van a seguir atacando la inflación, de que no va a ser un tema menor y obviamente reconocer que eh, que es posible que se alargue un poco más la subida de tasas y, y que no fue tan tan rápida la bajada, estas tasas son unas tasas bien históricas, tasas de hace 15 años, eh, difícilmente van a romperse con mucha más fuerza, es decir, no van a es que se vayan a duplicar al del 4, 4,5, 4,75, los es que se vayan a ir al 9, al 10%, eh, pero seguramente sí se van a estar acercando al 5,5% o al 6%, que para una economía como la de Estados Unidos es bien pesada. También ya encuentran tasas hipotecarias y frenar el consumo y ya no es tan sencillo endeudarse. Eh, obviamente nosotros estaremos también detrás de ellos, pero este es un mes muy importante. Este mes, todos los bancos centrales van a subir tasas de interés con los datos que tienen a la fecha de inflación, viene el de Estados Unidos. Entonces, eh, va a ser un mes muy volátil. Eh, los movimientos de tasas y, las, y algunas noticias inesperadas hacen que los inversionistas, obviamente los grandes fondos, tomen decisiones. Eh, yo creo que sí estamos en el pico de la inflación mundial y creo que ya vamos a empezar a, a, a seguir viendo cómo continúa cayendo. El problema es que no está cayendo tan rápido. Hay todavía mucha actividad, todavía hay problemas de oferta. Um, pero pues... Es seguirá la volatilidad en los mercados en marzo con todos estos datos ya esperados y anunciados ojalá no hayan sorpresas desagradables
1: Muy bien, gracias Andrés, 6 de la mañana y 16 minutos y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo. Pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co. 6 y 16. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Las bolsas de Asia en rojo excepto Tokio ante el temor a las subidas de tipos más agresivos por parte de la Reserva Federal. Las palabras pronunciadas este martes por Jerome Powell que apuntó a que la Fed... Podría acelerar el encarecimiento del precio del dinero si la inflación no da muestras de ceder, fueron el factor que condicionó toda la sesión de hoy en la región. Inversores foráneos e institucionales fueron vencedores y mejor, vendedores netos, y se deshicieron especialmente de activos tecnológicos. La bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,48% de su principal indicador, el Nikkei. El índice más amplio el Topics, por su parte, acabó con una ganancia del 0,30%. El índice de referencia de de la bolsa de Shanghái cayó 0,06%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,09%. Además, el índice de Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 2,35% y finalmente el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó este miércoles 1,28% y el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 0,19%. Por su parte, la producción industrial alemana más fuerte de lo esperado tiene en pérdidas limitadas a las acciones europeas. El sentimiento en Europa es débil este miércoles, con los inversores tomando la delantera de las pérdidas en Wall Street durante la noche, con el Dow Jones de, de referencia cayendo casi 600 puntos. Tras una baja inicial, el principal selectivo español, el Ibex 35, subía 0,12%. Además, el índice DAX alemán se negoció 0,02% a la baja, Mientras que el CAC 40 de París cae 0,30% y el FTSE de Londres desciende 0,24%. Y este martes en Francia se vivió una fuerte jornada de manifestaciones para rechazar la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron que plantea, entre otras cosas, retrasar la edad de jubilación. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
4: Cientos de miles de personas se han concentrado este martes por la tarde en los bulevares de Raspail y Montparnasse, camino de la Plaza de Italia en París, donde terminaba la principal de las aproximadamente 300 convocatorias que los sindicatos habían hecho por toda la geografía francesa en una sexta jornada que suponía un endurecimiento del pulso contra el gobierno con la amenaza de paros indefinidos en sectores clave como transporte o energía. Público transversal en edad o categoría laboral, muchos apoyan dicho endurecimiento, como Com, 27 años.
5: Sí,
6: Estoy a favor del endurecimiento del movimiento porque el gobierno quiere hacer pasar la reforma por la fuerza y no escucha a la calle. Hoy tenemos dos problemas: uno de desempleo que no solucionaremos retrasando la edad de jubilación y un planeta que se está quemando y sobre este tema el gobierno no hace nada. No creo que este movimiento se desinfle. Yo estoy en la empresa privada, en una startup y sin embargo llevo acudiendo a todas las manifestaciones desde el principio.
4: No solo hay jóvenes en la marcha. Nathalie pasa de los 60, media vida. A afiliada al sindicato CFDT
7: más allá de los sindicatos la gente se manifiesta por lo injusto de la reforma la huelga es democrática y es nuestra única forma de protestar en contra de la reforma el movimiento puede que se desinfle pero luego se volverá a inflar no es un movimiento violento pero si la reforma pasa se endurecerá
4: también de origen portugués es Alves, media vida trabajando en la construcción aquí en Francia hay que continuar en la lucha porque no quiero trabajar dos años más
8: los que trabajan en una oficina quizás puedan hasta los 67 o 70, pero nosotros los que
4: tenemos un duro trabajo físicamente no podemos dos años más. Algunas de las acciones sindicales ya empezaron incluso antes del martes con reducciones en la producción de electricidad desde el fin de semana. Aunque el desabastecimiento de combustible no peligra en el corto plazo, podría hacerlo si los paros en refinerías se mantienen como ya ocurrió en octubre pasado. Desde París, Carlos Herranz, RFI.
2: Bueno, mil gracias, don Juan Sebastián. Ahí tenemos cómo va el asunto en Europa también. Eh, bueno, Germán, eh, aunque ya usted me dio la, la idea de, de lo que pasó con los mercados y Powell, lo que, está, lo que sigue sucediendo es que... Estamos en una volatilidad tal que una semana es esperanza de que va a haber eh, una recesión con aterrizaje suave, luego que duro, luego que las... Bueno, los datos de Europa, por ejemplo, esta mañana no son tan malos eh, a ser renace la esperanza con esas situaciones, pero al rato vuelve y otra vez se anuncia que el, las tasas seguirán siendo eh, de lenguaje hawkish en la, la Reserva Federal. Eh, bueno, la incertidumbre sigue siendo eh, el tiro más logrado en el mercado.
3: Sí, de acuerdo. Y, y, y lo vimos, digamos, ¿no? Enero fue como el muy buen mes para los para los activos de riesgo en general luego febrero tuvo el tono contrario y ahorita lo que estamos viendo este mes ha sido esa esa volatilidad se tire y aploje donde no no se logra digamos como encontrar una tendencia afortunadamente tampoco es claro ver una una tendencia digamos de, de desvalorización continua en el caso de europa eh, pues en efecto digamos que hubo datos encontrados porque por un lado salió la producción industrial mejor de lo anticipado pero al mismo tiempo salieron las ventas minoristas por debajo de las expectativas de los analistas en, en Europa entonces en ese orden de ideas pues lo que uno ve es si hay una mejor producción eso ayuda del lado de la oferta pensando en el control de precios a futuro y al mismo tiempo, si hay una, un descenso, digamos, mayor de, la, de las ventas minoristas, eso también ayudaría a la inflación por el lado de la demanda. Yo creo que en términos específicos, en los datos de hoy en Alemania, pues ha, ha, ha contribuido a que haya una mayor tranquilidad en cuanto a la, en cuanto a la inflación. Pero claramente el mensaje de, de Powell de ayer, repito, eh, pues es consistente. O sea, yo creo que la Reserva Federal no ha cambiado el mensaje a, al menos hace tres o cuatro meses y ha sido siempre de, oiga, esperemos a que esto realmente se desacelere, se enfríe lo suficiente para, para tener la certeza de que la inflación va a regresar al 2%. Es que yo creo que el mensaje también va en, ese, en esa línea. Y es que no es solamente que la inflación comience a bajar sino que se cumple el objetivo o meta de inflación, que en el caso de las economías desarrolladas es del 2%, y en el caso de Colombia es del 3%. Entonces, mientras los banqueros centrales no estén convencidos de que definitivamente la inflación no solamente dejó de subir o, incluso, o, o bajó un poquito, sino que definitivamente se dirige hacia esa meta de inflación, no van a estar tranquilos. Por eso a mí me parece que ese tema del pivot de dónde la, la Reserva Federal para y la tasa empieza a bajar ahí mismo, creo que no tiene mucho sentido. Me parece que es un tema más de, primero, la tasa llega a un, a un número terminal, a un nivel terminal, y luego sí eh, dura un, 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 un periodo allí para que vía crecimiento económico empiece a consolidarse una reducción en, en, en la inflación lo suficiente para, para volver a cumplir las metas. Y eso estamos hablando por lo menos del año 2024 en términos globales
2: mil gracias don Germán eh, bueno eh, don Andrés Moreno Oiga, oh, yeah, Andrés ayer eh, eh, no sé si tuvieron lugar a ampliar eh, lo, eh, el dato que usted reveló sobre la compra aunque me pareció que era muy poquito eh, eh, siguen eh, comprando pedacitos eh,
0: y, los Gilinski y, y los árabes Así es, ayer primera página reveló que el año pasado, no sabemos este porque no tenemos los datos, Nuhil y IHS Capital Holdings, que es de Emiratos Árabes Unidos, se montaron en Grupo Sura. Eso no había pasado antes, habíamos visto que JGDB Holdings, que es el grupo Gilinski, tenía el 38% de Grupo Sura, y hay que darse cuenta también, digamos, que fuera de los 17 mayores accionistas que son el GEA, Corbeta, Fundación Fraternidad Medellín, algunos pequeños fondos que todavía quedan, solamente circula el 5,83% de acciones de Grupo Sura. Es decir, el 96% casi lo tienen muy pocos accionistas. O sea, no hay mucho flotante. Sin embargo, eh, IHC Capital compró 3 millones de acciones, es el noveno mayor accionista, Inugil. Que no estaba en Gruposura, compró 1.700.000 acciones. Teniendo en cuenta que Gruposura ha seguido alguien, está, están recogiendo en pantalla, porque no ve también una gran cantidad de repos y apalancamientos. Hay que, habrá que ver en la Asamblea de Accionistas de este fin de mes cómo están las cargas. Obviamente no es mucho el peso que hay, pero han seguido comprando y van a tener presencia, y van a poder votar, y van a poder, eh, digamos, ser parte de toda esta estrategia, cosa que hasta el año pasado o por lo menos hasta junio, que vimos los accionistas, no aparecieron. Entonces, ha seguido el grupo Gilinski, o por lo menos esta estrategia, eh, comprando acciones. Y, y los árabes que venían era por Nutresa, no aparecen en la lista de accionistas de Nutresa a corte de, de diciembre, por lo menos entre los principales 20 accionistas. Pero los árabes sí aparecen en Grupo Sur. tampoco están apareciendo en Grupo Arcos. Entonces creo que viene, viene un segundo round, creo que están preparándose las cargas, no sé si sea por la asamblea, no sé si sea por el tema de las super sociedades. a ver si algún día van a decir si son un grupo económico o no, los temas legales que tienen, pero obviamente esto no se va a quedar así. O sea, hace si un año Gilinski le metió a esto 10 billones de pesos, eso no se va a quedar ahí hasta el infinito, obviamente vendrán más movimientos. Y pues Grupo Sura mostró que ya todas las compañías que han querido... Eh, hacer apuestas por el GEA, están también ya metidos en gruposura Y eso es a diciembre, no sabemos en enero que han comprado o en febrero que han comprado. Entonces, obviamente han habido rebalanceos de índices y es posible que estos inversionistas ahí salgan comprando cuando los fondos extranjeros como el futse como el MSCI, salen y venden acciones en la bolsa en Colombia. Así que el tema se está calentando, yo digo que hay como una pequeña guerra fría donde están comprando acciones, están secando el mercado, esto va en contra obviamente, Grupo Sur y Nutresa cada vez son menos líquidas en la bolsa, aunque siguen acumulándolas, eh, seguramente en el mediano plazo van a salir de los índices, pierden accionistas, pero viene seguramente, yo creo que en cualquier momento, un no round bursátil para seguir adquiriendo compañías del grupo, que ya hemos visto que, que el GEA se reunió ahora sí con todos los árabes, ahora sí les gustó. Eh, las condiciones económicas cambiaron. Hace cuatro años era más fácil decir que no, hoy es diferente. Así bien, es.
1: Sí, señor.
2: Oiga, Andrés, eh, la otra pregunta es en ya yo eh, Casino, eh, noticia primicia de esta mañana, eh, ya que estamos muy pendientes de lo que sucede en eh, la Bolsa de París. El grupo casino también va a salir del 30% de Asaí, que es el otro eh, grupo de supermercados que tiene en Brasil. Eh, ¿Cómo va el proceso? Nada que sale en Colombia. ¿Cómo está el asunto? Porque eh, tiene que... Colocar acciones aquí, tiene que colocar acciones en Nueva York, en, en eh, Sao Paulo. Eh, ¿Ha habido movidas por ese lado o, es, o se está a la espera de que se presente el documento?
0: Bueno, la verdad es que es, es está a la espera a que todo avance. Yo no sé si las condiciones mundiales sean adecuadas para que todo esto se haga en estos momentos. Es complicado, es difícil. Las altas tasas de interés, los inversionistas. Le, le den un gran valor a, a, a tener liquidez, no necesitan ser tan arriesgados. Y obviamente hay una cantidad de situaciones geopolíticas que no están ayudando por lo pronto a, a este tipo de situaciones. Sin embargo, pues puede también ser el inicio de un ciclo que hemos pedido mucho en los mercados de capitales y en la bolsa en Colombia, y es que vengan las emisiones de acciones porque eso trae accionistas, trae interés del público. Éxito, pues, hizo una OPA en el 2020, 2019 fue, recogió el 96% de las acciones, o sea, no circula nada, eh, salió de todos los índices, y ahora pues nuevamente desea capitalizar la compañía, escribirle a Nueva York, eh, es un sector sector retail, pues más funciona, es, es un sector defensivo, eh, ahora le salga bien la jugada, pero no sé si ese el momento, recordemos que también, por ejemplo, Ecopetrol ha querido hacer emisiones de acciones, y obviamente no he encontrado el contexto adecuado. Y no lo va a encontrar hasta, hasta y, el Y hay otro
2: Cemos. pendiente, Argos, también.
0: Ah, también, claro. Cementos Argos quiere estar afuera también, pero pues sí. afuera le compran. Sí. Eh, seguramente el sector dirán bueno, ¿ustedes qué infraestructura van a hacer en esto, con esto? Porque esas compañías tienen que tener también políticas públicas. O sea, si los países no les interesa la infraestructura ni las vías 5G y esto va a ser un desastre, pues esas compañías de infraestructura no, no, no van a tener ningún tipo de atractivo Ecopetrol, o sea, ¿quién ahorita se le ocurre comprar acciones de Ecopetrol con estos genios que tenemos al frente entonces, eh, bueno, eh, se arriesgan y ojalá en Estados Unidos haya el apetito para ello porque sí es importante si la acción quiere que tener liquidez que tenga un buen ADR. aquí en Colombia las acciones que se mueven acá hay cinco compañías de alta liquidez y dos de ellas son Ecopetrol, Bancolombia y Grupo Aval tres de ellas el Ecopetro del Banco Colombia y Grupo Val, ¿por qué? Porque tienen ADR. La cuarta es Colombia Ordinaria, que se mueve muy bien con la preferencial, y pues la quinta es ISA. De resto todas son de media liquidez, entonces ojalá sea un ADR fuerte y sea pues obviamente nuestro cuarto ADR, que tenga acciones aquí en Colombia y que tenga acciones también en la bolsa en Estados Unidos.
2: Pero con el, eh, bueno, pero que pongan a Nicolás, Nicolás eh, con ese manejo de la tarjeta de crédito le da liquidez a lo que sea. Bu bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta?
1: Sí, señor, 6 de la mañana y 31 minutos. Hasta ahora nos vamos a revisar los mercados en la región. Pero antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com Punto CO, van 100 al 100 contigo siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia, 6 y 32. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Un tono hawkish por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, desencadenó pérdidas en las pizarras de los mercados accionarios a nivel global. La mayor baja la reportó el Dow Jones con 1,72%, seguido de una pérdida del 1,53% para el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 bajó 1,25%. El índice Standard Poor's en merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cerró con un descenso del 2,57%. El índice IBOVESPA de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 0,44%. El índice Standard Purse de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cedió 1,57%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió tan solo 0,01%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,44%, y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se contrajo 0,78%. 6 de la mañana y 33 en minutos y atención amantes de los autos porque les traemos una noticia increíble. En el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo el Cubo motoriza la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata. En el Cubo motoriza también encontrarás retoma de vehículos Accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda, el cubo motoriza solo del 2 al 12 de marzo en Unicentro Bogotá 6 y 34. En primera página radio, las claves de la jornada. Arrancamos en Europa porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablará en Ginebra más adelante durante esta sesión. También se publicarán las cifras revisadas del Producto Interno Bruto de la zona euro. Para el cuarto trimestre en Estados Unidos, la Administradora de Recursos Humanos, ADP, publicará el dato de los cambios en el empleo no agrícola durante febrero pasado, de acuerdo con las estimaciones de Bloomberg, un registro, el registro mejor, un registro en aumento de 200.000 plazas. Por su parte, la Oficina de Análisis Económico revelará la balanza comercial en enero. Este es el segundo día de la comparecencia del presidente de la Fed. Jerome Powell, frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Finalmente, en México, el Inegi publicará las cifras de la actividad industrial por entidad federativa a noviembre de 2022.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y treinta y cinco minutos de la mañana. Peguemos una pequeña actualizada. Siguen los principales indicadores de Wall Street en verde oliva, es decir, un verdecito tenue. Dow Jones, punto 17% al alza, el Standard Poor's, punto 15% al alza y el Nasdaq, punto 30% al eh, alza. Y como siempre, el Russell lleva la contraria en rojo, 1,11% es lo que se prevé en los futuros. Germán Verdugo, eh, bueno, es casi como estos son discursos que incluso se mandan antes al Congreso de Estados Unidos en texto. Eh, es muy difícil que Powell, eh, a pesar de su segunda intervención hoy, eh, diga más cosas. Creo que el mercado está más pendiente del halagar y también pues, los mercados pendientes de las cifras de empleo que se divulgan más tarde.
3: Sí, de acuerdo. No, no obstante, hay, hay que decir que, que lo interesante de la, del, del discurso de, de Powell ante el Congreso no es en sí el discurso, porque creo que, que el discurso, como bien lo dice Héctor, queda eh, público antes, antes de la intervención. Es más, toda esa sesión de preguntas y respuestas que tienen los congresistas con, con, con Powell, porque ahí, ahí se pueden develar cosas y, e interpretar cosas que que, que son las que al final pueden mover de manera importante los, los mercados y pues obviamente eso sumado a, a la intervención de, de otros banqueros centrales y no estoy mal, hubo un banquero central también del Reino Unido que, que, que habló recientemente y él habló en un, en un sentido más bien distinto donde en, en el Reino Unido sí puede haber un, algún tipo de, de, de pausa en esa política monetaria pero claramente sumado a la intervención de Powell ayer y hoy más la de Lagarde, pues seguramente ahí sí van a ir en la misma vía. Y es que se requiere un mayor control inflacionario y la herramienta con la que cuenta el Banco Central o los bancos centrales, eh, pues básicamente es controlar la oferta monetaria vía aumento de la tasa de interés. Y eso, pues al, al mercado no le, no le gusta y, y, y por eso la, la volatilidad que se genera. Pero definitivamente, pues ese... Ese tema, al menos esta semana, es el tema eh, más importante. Habrá que ver, como lo mencionaba Andrés, qué sucede con los datos de, de empleo en Estados Unidos al cierre de, de la semana correspondiente al mes de febrero.
2: Así es, a las 6 y 38 minutos ya se conectó también eh, eh, nuestro otro analista invitado, Nelson Vera Concha. Eh, Ex vicepresidente de la nife ex jefe de investigaciones, ex asesor de la superintendencia financiera. Oigan, Nelson, eh, ¿cómo está viendo el ambiente? Lo que estamos tratando de explicar a estas alturas en primera página radio es eh, eh, casi que se daba por descontado que las cosas iban a empezar a mejorar, pero nada. Viene otra vez el tono hawkish de Jerome Powell eh, y sigue la discusión de si el aterrizaje de la recesión va a ser suave o duro, y aunque hay muchos datos que están empezando a mejorar en el ambiente en Europa y en Estados Unidos, ni se diga.
5: Muy buenos días, doctor Mario, muchas gracias por la invitación. Sí, señor, estoy de acuerdo con, con la discusión que estaban teniendo. Ustedes, creo que el principal mensaje del gerente Pablo ayer en su, congreso, en su discusión en el Congreso es los últimos datos inflacionarios, creo yo de, del último mes y medio, han sido francamente malos. El FED estaba otra vez en riesgo de quedarse nuevamente detrás de la curva, que sería el peor error que se pueda cometer. Y ayer pues volvió a mandar el mensaje de por lo menos dejar abierta. La ventana a un incremento de 50 puntos básicos en la reunión de finales de este mes de marzo. Y también uh, sugirió que la tasa terminal probablemente va a ser superior al 5,5,5,7,5 que estaba esperando el mercado. Y vuelve a hacer la digestión que siempre hacemos en temas de la composición inflacionaria, que es muy importante y que estoy de acuerdo, el mercado es excesivamente complaciente, queriendo decir, la discusión nunca fue si la inflación iba a bajar o no de los picos del año pasado, de octubre, septiembre, el ocho y pico. Siempre sabíamos que una parte fácil de desinflación iba a provenir de la dinámica de los bienes, en la medida en que los efectos estadísticos y las cadenas de suministro se iban mejorando. Eso está ocurriendo, ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo. El problema es la llamada inflación que llamamos aquí en los Estados Unidos atrincherada o subyacente, que está inherentemente ligada a la temperatura de los servicios y por ende del mercado laboral. Y ahí no hay buenas noticias. La inflación de servicios sigue en niveles elevados, el mercado laboral sigue apretado, mínimos históricos de casi de los últimos 30-40 años, 3-4, la relación a aperturas de puestos sobre desempleo sigue cerca de máximos históricos en niveles cercanos a 2, la inflación salarial sigue en el rango 4-5%, queriendo decir que falta todavía mucho trabajo para lograr una senda consistente con las metas de largo plazo de cara al año 2024, y por eso es que es tan importante que los banqueros centrales sigan replicando sobre esos mensajes de que el trabajo todavía no está hecho. La tasa terminal de la política monetaria es contractiva solamente de manera ex post queriendo decir que si usted no tiene ese reencauce inflacionario, por simple construcción usted no fue lo suficientemente contractivo, no es solamente tocar el terreno contractivo y ya. Y, otro mensaje, y eso es eso como los mensajes de política monetaria en el discurso, pero como estaba mencionando Germán, creo que hay dos o tres temas muy importantes que se desprenden del de tome y dama entre Powell y los congresistas. El primero de ellos, que también lo estaba mencionando, es esa rabia o esa actuación un poco juvenil de muchos congresistas y mucha gente en la opinión pública de por qué la herramienta es la tasa de interés y por qué uh, los bancos centrales deben actuar muchas veces con su herramienta para contener la demanda cuando hay algunos elementos de oferta. Y pues bueno, la razón es si sí, los banqueros centrales tienen el instrumental que muchas veces, no es el caso de ahora, pero en gracia de discusión, la tarea impopular de los bancos centrales es constreñir la demanda agregada hacia donde realistamente sabemos que está la oferta, no hacia pronósticos un poco eh, rosa hacia donde nos gustaría que estuviera esa oferta en el futuro. No porque no haya elementos de oferta, sino el problema es cuando se comienza a buscar disculpas para no ser suficientemente contractivos en esa política monetaria, y siempre sabiendo que eso probablemente implica costos en temas de dolor macro, inexorablemente, de desempleo y de allí la probabilidad un poco eh, baja probablemente en este año pero si sí el próximo año de un aterrizaje suave es relativamente baja y es lo que nos ha, ha mostrado la experiencia histórica pero el contrafactual de esa retracción monetaria no es una economía que siga creciendo como si nada o sea el banco los bancos centrales tanto el fed acá los Estados Unidos como el banco de la República en Colombia adopte una política monetaria restrictiva para evitar comprarnos problemas adicionales. ¿De acuerdo? O sea, el recaudo inflacionario es la piedra angular de la estabilidad macro, incluso en economías desarrolladas como Estados Unidos, ni que hablar en economías emergentes y consagravantes que tenemos de indexación salarial, volatilidad, temas de indexación laboral en, en Colombia. O sea, no hay crecimiento sostenible sin recaudo inflacionario. No hay eh, desempleo sosteniblemente bajo sin reencauce inflacionario. Entonces, es muy importante el contrafactual que nos mencionaba ayer Powell, porque esto, en este dilema se van a encontrar a nuestros codirectores en Colombia en buena parte en la segunda mitad de este año. Entonces, no hay contrafactual en que la economía siga creciendo sin reencauzar la inflación. El reencauce inflacionario es la piedra angular del, sostenimiento, del crecimiento sostenible. Y eso pues es el mensaje que ha venido repicando ya de manera precautelativa buena parte de los codirectores, tanto la codirectora Taboada, leía también ayer el codirector, el doctor Steiner, que es el mensaje que tenemos que repicar en este año de los
1: Muy bien, gracias Nelson. Ya son las 6 de la mañana y 45 minutos. Estamos en Primera Página Radio. Última hora en Primera Página Radio seis y cuarenta y mucha atención porque fue revisado a la baja el producto interno bruto de la eurozona en 2022 pasó de 1,9% a 1,8% por debajo de lo esperado. Cabe recordar que el pasado 14 de febrero se hizo la segunda lectura del PIB de la eurozona que había tenido un crecimiento del 1,9% en el año 2022 por lo que los analistas del mercado esperaban que se mantuviera esta cifra en la lectura definitiva de este miércoles asimismo el PIB anualizado tuvo un crecimiento del dos 3% en el tercer trimestre de 2022. Reiteramos entonces, fue revisado a la baja el PIB de la Eurozona en 2022 pasó de 1,9 a 1,8% por debajo de lo esperado. Ya son las 6 de la mañana y 46 minutos y nos conectamos de inmediato con Daniel Tamara porque Daniel este mes se va a llevar a cabo la Junta del Banco de la República, pero también hay un cambio de fecha. ¿A qué detalle se conoce? Muy buenos días.
9: La Junta del Banco de la República de este mes ya no será el 31 sino el 30 de marzo por solicitud del ministro Campo, quien tiene un viaje a Nueva York. En concreto, el ministro de Hacienda asistirá a la sesión especial de cooperación tributaria en el Comité de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas el último día de este mes. La sesión que ahora será el 30 de marzo empezará a partir de las 8 y 30 de la mañana. En este encuentro, como se sabe, el directorio tomará decisiones de política monetaria. Actualmente la tasa repo está en 12, 75%, pero se prevé que suba niveles de 13% o más. La rueda de prensa se realizará ese mismo día a partir de la una de la tarde. Asimismo, el periodo de silencio será del 24 al 30 de marzo y las minutas de la reunión de juntas se publicarán en la página web el lunes 3 de abril.
1: Muy bien, 6 y 47 de la mañana. Daniel, por otra parte, usted tiene información de tenencias de tesis
9: en febrero de 2023, las tenencias de TES cayeron 1,06% frente a enero a 453,8 billones de pesos. Al cierre del primer mes del año, cabe recordar, el saldo de títulos de tesorería se ubicó en 458,3 billones de pesos. Ahora bien, en febrero de 2023, frente al mismo mes de 2022, las tenencias subieron 10,4%, pues pasaron de 410,5 billones de pesos a 453,8 billones de pesos. En el segundo mes de este año, los fondos de capital extranjero disminuyeron de forma histórica sus tenencias luego de haber comprado 2,52 billones de pesos en enero y pasaron de tener 120,5 billones de pesos en TES a 116,3 billones de pesos. Los fondos de pensiones y cesantías cerraron febrero con un portafolio de TES de 116,2 billones de pesos. Un mes antes tenían 113,3 billones de pesos en estos papeles. El Ministerio de Hacienda, entre tanto, incrementó su portafolio de papeles de 1,9 billones de pesos a 3,38 billones de pesos. Por su parte, los bancos comerciales redujeron sus tenencias de 64,9 billones de pesos a 59 billones de pesos.
1: Muy bien, 6 y 48. Daniel, ¿Y ¿en relación con el Banco de la República, efectuó o no compra
9: definitiva de tes en el mercado? Durante febrero de 2023 el Banco de la República no efectuó compras ni ventas definitivas de test en el mercado. De esta forma al finalizar el segundo mes del año el saldo de estos bonos en poder del Banco Central era de 36,8 billones de pesos valor a precios de mercado en particular el portafolio de test del emisor expresado en valores nominales se compone de títulos denominados en pesos por cerca de 39,12 billones de pesos y el resto son papeles denominados en VR El marzo de 2023 por demás Además, no hay vencimientos de TES en poder del Banco de la República.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, 6 eh, y 49 minutos. Germán Verdugo, eh, ¿la reunión del Banco de la República de este mes es de tinto o es monetaria?
3: No, nah, este mes es de... <ríe> no es monetaria, no sé si sea de tipo.
2: <ríe> bueno. Bueno, ¿y cómo ve? ¿Cuál es su apuesta?
3: No, pues, mejor dicho, yo creo que si en Estados Unidos Pablo ha señalado la, la dificultad de, de poder cantar victoria en el control de la inflación, pues en Colombia menos, ¿no? A mí me sorprendió un poquito el mensaje del ministro Campo en términos de, de decir que a pesar que la inflación estuvo por encima de las expectativas de los analistas y, y, y lo vimos ayer también en, en, en referencias que hizo primera página de los diferentes indicadores de inflación básica o esa inflación subyacente que mencionaba ahorita Nelson, en el caso de, de Colombia pues sigue subiendo y subió de manera importante con los datos de, de febrero. Entonces me, me sorprendió que, que ya se cantara victoria de que, el, de que la inflación llegó al techo. Eh, yo, creo que, yo creo que está por verse. Y nuevamente, el mensaje desde mi punto de vista a la luz de lo que debería pensar el banquero central es no si solamente se alcanzó un techo de, de, de inflación que ojalá pues digamos, sería positivo, sino que ¿Qué tiene que hacer ese Banco Central para llevar la inflación al 3% en el caso de Colombia? Y ahí, desafortunadamente, pues la herramienta que tienen por el lado del control de la oferta monetaria, principalmente la tasa de interés, es seguir subiendo las, las tasas. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que, creo que todavía queda algo de, de, de camino por recorrer en la subida de tasas también en Colombia. Y, y pues ese es un tema que, que también me sorprende un poquito el... El, el nivel de los test en términos generales y ese, y ese rally que hemos tenido de los test incluso en esta semana, eh, a pesar de esa, de esa situación, digamos, monetaria en el caso de Colombia, que, donde todavía faltaría, faltaría mayores incrementos en las tasas de interés, y que una vez también se alcancen esas tasas terminales, esas tasas también puedan quedarse allá arriba, yo no, no las veo... Disminuyendo, a pesar de que pues, las expectativas de crecimiento aquí en Colombia sí son mucho más fuertes a la baja, apuntando a niveles como del 1% para este año.
2: Bueno, como lo decía yo el lunes, eh, el trabajo del ministro es tratar de mandar mensajes de tranquilidad, ¿no? Pero sí, los que vamos a hacer mercado la seguimos viendo muy dura. Andrés Moreno y Andrés Moreno Jaramillo, su comentario.
0: No, la, la realidad es que la inflación subió más de lo esperado. Algunos hace un año no pensamos que estas tasas podrían subir del 10 o el 11. Y con todo se unió. La verdad, eh, hubo factores externos, también internos, lo de la gasolina, eh, en fin, la reforma, la, la coyuntura política que, que hizo que hubiera desabastecimiento, obviamente, eh, que tuvieran que subir más las tasas de interés sin embargo yo sí estoy de acuerdo que estamos en el pico si uno mira el anual apenas subió tres puntos básicos tres puntos básicos frente al anual de enero el, año, eh, el anual de febrero el año pasado y el año pasado en febrero no teníamos esas tasas de interés y ahí pues uno le puede explicar a las personas por qué cuando suben tasas no es el efecto al otro día de pronto en los créditos pero en general la economía lo absorbe en el transcurso de seis meses yo, yo sí aplaudo, eh, obviamente en un escenario muy malo de inflación, que, que apenas frente a febrero del año 2022 la inflación anual haya subido solamente tres puntos básicos. O sea, no sigue disparada, sigue alta, pero no sigue disparada. Y también estoy de acuerdo con Ocampo en que ya cogimos el pico y ya se empieza a caer. Lo que ocurre es que la inflación deja unos estragos impresionantes en los índices de pobreza, de desigualdad, de eh, desigualdad las personas más pobres lo que más le dedican es a comer y la inflación no ha subido de alimentos no ha subido el 13%, ni seguramente, o sea, la canasta del, del DAN es algo muy básico, pero normalmente las personas, sobre todo adultos mayores y en caso también los niños, consumen bienes que han subido el 50%, o sea, yo les puedo decir que una persona que hoy, en, en marzo de 2023, que quiera vivir con la misma capacidad de poder adquisitivo que tenía en el 2019, tiene que estarse ganando entre un 40% y un 50% más de plata. No solamente por el 20% de inflación básica, sino también por la devaluación. Eh, es así de sencillo. El que se está ganando en el 2023, lo mismo que en el 2019, perdió el 50% de su salario. Así de sencillo. Entonces, claro, eh, hay mucha afectación. Yo sí pienso que, que ya estamos en el pico, que va a empezar a caer. Los mercados lo están descontando, el sector financiero lo está descontando. Ya uno va a un CTE a seis meses le dan el 15, el 16%, pero ya dos años, al 12, al 12. O sea, los bancos ya no están pagando una gran cantidad de plata por recoger, ya pagaron grandes sumas de dinero, ya entiende que la inflación va a bajar y que van a haber herramientas de política monetaria para impulsar la economía, porque claro que el consumo se ha restringido y la colocación de crédito está tenaz. Hay que comprar una casa ahora con un crédito hipotecario el 20% efectivo anual. Ahorita las personas que compraron en pandemia casas, en el 2019 casas y que por fin se las están entregando, en ese momento tenían tasas de, del 7, el 8 hoy están al 20. Van a pagar más del doble de intereses. Entonces, todo eso, los bancos están dando cuenta que no está tan sencillo colocar plata y adicionalmente pues no tienen tampoco por qué pagar tanto dinero eh, por, por los créditos. Entonces, la, la, los mercados se anticipan y yo sí que pienso que están siendo inteligentemente anticipados.
2: Ger, eh, bueno, ya voy con don Germán que me levantó la mano ya va. Nelson Vera, eh, el ministro de Hacienda, ¿demasiado optimista o, o haciendo su trabajo debido de enviar mensajes de tranquilidad?
5: Eh, no, doctor Mario, en línea con lo que estaba discutiendo en la intervención pasada es que yo no creo que esa sea la discusión. La discusión no es... Si la inflación está cerca de tocar un pico o si vamos a estar en niveles cercanos a este 13,3 durante uh, los próximos meses, que es con elevada probabilidad lo que va a suceder. El problema nuevamente es que la inflación básica sigue en franco ascenso. Si uno quiere mirar los, la sin alimentos, está casi en el 19%. Si uno quiere mirar la sin alimentos, sin energéticos, está casi en el 10 2% La discusión que hacíamos en los servicios sigue todavía incrementando, está casi en el 7% Que es en últimas lo que nos dice que una vez usted tenga la parte, comillas, fácil de reducción inflacionaria de los bienes, la inflación subyacente va a ser mucho más, llamémosla, pegajosa. Y, e infortunadamente, eso es lo que tiene que asegurar el Banco de la República del recaudo inflacionario a su meta en el mediano plazo. Y no estamos allí. Entonces, creo que el Banco de la República seguirá siendo muy prudente en su accionar monetario, probablemente incrementará 50 básicos en su reunión de marzo. Sé que el mercado tiene uh, expectativas de que comiencen a reducirse las tasas uh, al cierre de este año, eh, pues yo soy escéptico no porque no pueda ocurrir, sino eso dependerá de los, de los datos. Nuevamente, la el recaudo inflacionario es la piedra angular de la estabilidad macro. Sin eso no hay nada. Y las expectativas del próximo año inflacionarias todavía están prácticamente en el, en el techo del rango meta, ¿cierto? Y muchos las tenemos ligeramente por encima. Entonces el trabajo todavía en términos monetarios está por delante de nosotros.
2: Mil gracias, don Nelson. Ahora sí,
5: Germán. Perdóname, perdóname lo último, que es una, una coletilla tranquilo. de esta discusión. Tan, tan no es la discusión de si estamos o no en el pico, que creo que la costumbre, que puede ser válida en otros momentos, que tenemos de sobreleer lo que nos dice el IPP, eh, creo que no está obnubilando la discusión en la discusión importante de la inflación atrincherada y subyacente a mediano plazo, sobre leer el IPP, poco dice. ¿Qué nos puede decir el IPP? Creo que casi que despistarnos en la errada concepción de que la inflación sube y baja por el simple eh, movimiento de los bienes y las caderas de suministro. Eso creo que no es la discusión. Esa era la muletilla La coletilla, perdón.
2: Bueno, gracias, don Nelson. Ahora sí, Germán Verdugo, que pide la palabra.
3: Gracias, Héctor. Y, pues digamos que entiendo el, el, el mensaje, digamos, del ministro en, en, su, en su razón de ser, pero, pero incluso creo que esto es tareas del, del Banco de la República, no el, no el Ministerio de Hacienda. Y, al, y el punto es que también hay que entender un poco, o, o por lo menos preguntarse, ¿Qué sucede con, con otros factores inflacionarios? Es decir, el salario mínimo subió el 16%. Habrá que ver cuál es el, el efecto finalmente sobre la estructura de costos de, de, de las compañías en, en lo que resta del, del año. Y por otro lado, tenemos reformas que, que pudieran también pegarle a la, a la inflación y en ese orden de ideas, pues, pues creo que, que cantar victoria en que la inflación ya ya va a empezar a ceder de manera sustancial, pues creo que también es un poquito apresurado. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque porque, porque creo que, que sería muy interesante en general para la economía y para los mercados que, que la inflación definitivamente cediera de manera rápida como lo están anticipando y lo decía Andrés, las tasas de los, de los edts y de los TES. Pero, pero que pase, digamos, cuál va a ser el costo de la salud cuando cuando se, se realice la, la reforma para muchos, para muchos colombianos, eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser, digamos, también el, el efecto, como ya lo mencionaba, del, del salario mínimo? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el efecto de, de esta política de reindustrialización, que obviamente pues, es un tema más de mediano plazo que ahorita, pero donde, donde lo que se espera es tener una mayor producción nacional eh, en términos generales y eso en muchos casos implica una mayor estructura de costos por el nivel de productividad que tenemos en Colombia. Entonces, yo creo que, que de pronto en el corto plazo, por pura inercia, sí de pronto hayamos, y ojalá sea así, hayamos llegado al pico inflacionario, pero lo que sí me cuesta trabajo todavía creer es que volvamos a ese nivel de, que alcancemos ese nivel
1: meta de, de inflación. Muy bien, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto. Pausa comercial en primera página radio y ya volvemos.
6: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
10: Banco, Credit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en Primera Página Radio. Óigame Daniel y continuamos eh, con usted porque tenemos más información en esta ocasión. que tiene que ver con la rentabilidad del patrimonio de los bancos en Colombia? ¿El comportamiento?
9: En 2022, la rentabilidad del patrimonio de los bancos en Colombia subió de 13,37% a 13,6%. La solvencia, en cambio, cayó de 20,48% a 17,05%. En rentabilidad del patrimonio el año pasado, el campeón fue el Banco Agrario pese a la caída que tuvo de 3,9 puntos porcentuales en este indicador a 27,67%. En el segundo lugar quedó Citibank Colombia con 23,28% y cerrando el podio, se ubicó el Banco JP Morgan Colombia con 22, 87%. En el ranking de solvencia de los establecimientos más grandes, la vivienda fue el que más se acercó a la punta ocupando el puesto sexto con 19,91%. Bancolombia se quedó con la décima casilla con 18,29%. Ahora bien, la rentabilidad del activo de los bancos se situó en 1,55% en 2022, cayendo desde el 1,7% de 2021. J.P. Morgan Colombia y el novato Banco Unión encabezaron este escalafón con 4,84% y 3,21% respectivamente. La eficiencia administrativa del sistema bancario, entre tanto, aumentó de 2,94% a 2,98%. Los activos del sector asimismo llegaron a 923 billones de pesos el año pasado, mientras que los pasivos alcanzaron los 818 billones de pesos. La cartera bruta de estas entidades acumuló un saldo de 642,3 billones de pesos y el indicador de calidad fue de 3,6%. Las provisiones en particular cubrieron la totalidad de los préstamos vencidos.
1: Muy bien, 7 de la mañana y seis, seis minutos y tenemos más información de las tasas de los test corto plazo
9: comportamiento. En la décima subasta de 2023 las tasas de los tres corto plazo subastados cayeron 57 básicos frente a la novena colocación y casi rompen la resistencia del 12%. Hace una semana el tipo de corte fue de 12,6% y el martes de 12,03%. En enero de este año la tasa cerró en 12,9% y en febrero en 12,6%. En la subasta de bonos corto plazo del 18 de octubre del año pasado, que terminó siendo la última de 2022, el tipo se ubicó en 12,99% si se mira el comportamiento del año anterior por meses, se observa que en enero el porcentaje se había ubicado en 6,3% y en febrero en 7,1% hay que tener en cuenta que para el caso de 2021 la tasa final fue de 5,55% cabe mencionar que la demanda que recibió ayer la subasta de tres corto plazo que fue de 5,5 veces el monto ofertado por el Ministerio de Hacienda fue la más alta para estas subastas en más de un año
1: muy bien, siete de la mañana y siete minutos. Más información hasta ahora, Daniel.
9: Al 17 de febrero de 2023 la inversión extranjera directa en Colombia creció cerca de 22% anual a 1.731 millones de dólares. Hace un año, el 18 de febrero, la inversión extranjera directa en Colombia fue de 1.421 millones de dólares. Por otro lado la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 40% a 1.367 millones de dólares mientras que la inversión distinta a petróleo y minería cayó 19% y se ubicó en 365 millones de dólares. Es importante de mencionar que en todo 2022 ingresaron a colombia 11.304 millones de dólares por inversión foránea
2: mil gracias don daniel tamara 7 y 7 minutos de la mañana y a esta hora tenemos una invitada muy especial eh, paola garcía barreneche la presidenta de col capital la asociación colombiana de capital privado Ayer estuve en el hotel Gran Hyatt en la inauguración del sexto Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor en la Alianza del Pacífico de Col Capital lleno completo. Pues, como era que no, no había dónde sentarse? Esa es la la realidad. En Paola García fue vicepresidenta de inversión de ProColombia. Colombia. Es eh, graduada en el CESA y tiene un máster en Administración de Negocios de IE Business School. Eh, Paola, bienvenida a Primera Página Radio.
7: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a compartir este espacio con ustedes.
2: Bueno, ¿cómo va el asunto? Vi mucha cifra, mucha... Eh, intervención, mucho llamado a, a la tranquilidad y a, y a no espantar el capital privado. ¿Cómo es esta historia?
7: Absolutamente de acuerdo. Ayer el llamado fue a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, a definitivamente ver las cosas que están pasando y como bien... Eh, fue mencionado en la apertura de este espacio, pues fue un espacio en el que vimos que hay mucho interés por las oportunidades de inversión de Colombia. Un, un espacio en el que compartimos con inversionistas nacionales e internacionales que reiteran que esta industria definitivamente es una industria ganadora, una industria que le ha apostado al desarrollo económico del país. Hablábamos del acumulado de 14 mil millones de dólares ya invertidos en Colombia en más de mil empresas, una inversión que además tiene un impacto impresionante porque llega a 28 de los 32 departamentos del país, que es un alto generador de empleo, generando más de 260 mil empleos y ayudando a esas empresas colombianas al final a llevar sus negocios al siguiente nivel. Entonces, eh, esto es una, una realidad y es una realidad que además fue reiterada por diferentes fuentes. ¿no? Ayer tuvimos varios panelistas, tanto nacionales como internacionales, que ven la oportunidad. Hablábamos con, por ejemplo, inversionistas internacionales de la talla, de DFC, que es la banca de desarrollo del gobierno americano y decía, claro, tenemos a Colombia entre nuestros destinos de inversión, de hecho, solo hemos invertido en dos países de América Latina en lo que llevamos de, del año y uno de ellos es Colombia, el otro es Brasil. Eh, nos oíamos a la multilateral CAF hablando de las oportunidades del país, Lexington Partners y también tuvimos espacios para oír a estos inversionistas nacionales como lo son los fondos de pensiones, las aseguradoras y también vimos un ambiente de optimismo, un ambiente en el que definitivamente se están viendo las oportunidades y que si bien hay algo de incertidumbre tanto económica como política, las oportunidades siguen surgiendo.
2: Bueno, Paola, usted se refirió precisamente de fondos de pensiones y ese fue uno de los temas de ayer. Hacer un llamado, pues, porque se sabe que gran parte de la liquidez para el sector y, el, y los emprendimientos y el financiamiento de nuevos eh, empresas privadas tiene que ver mucho con eh, el ahorro pensional. ¿Cómo fue ese
9: tema?
7: Sin lugar a dudas, yo creo que es importante explicar que los fondos de capital privado pues, necesitan recursos. ¿Y quién es el inversionista principal de los fondos de capital privado? Son los fondos de pensiones. Y ayer veíamos las cifras. Aproximadamente el 40%, no, 40% de los recursos que tienen los fondos de capital privado que están invirtiendo en Colombia provienen de los fondos de pensiones. Lo cual significa que pues, todo el tema de la reforma pensional, sin lugar a dudas, es un tema que es de interés para esta industria y pues que el llamado ayer fue a hacer una reforma con responsabilidad porque claramente eh, pues ahí hay unas oportunidades que se están aprovechando a través de estas inversiones, ¿no? Si no tenemos esos recursos de los fondos de pensiones para invertir, pues no vamos a tener estas cifras que mencionamos anteriormente. Entonces yo creo que ahí eh, lo importante es que las, los cambios, las adaptaciones que se hagan, la línea que se vaya a tomar, pues tenga en cuenta... Esos temas de responsabilidad porque se trata por un lado de los ahorros de los colombianos y por otro lado de ahorros que los fondos de pensiones que ya los, que, pues, están usando esos recursos para invertir en activos que están produciendo mayores rentabilidades. Entonces yo creo que eso es importante de mencionar y yo creo que pues, en esa línea iban los mensajes que oímos ayer en los diferentes paneles que nos acompañaron.
2: Bueno, eh, eh, también estuve eh, viendo la intervención de Jorge Castaño, el superintendente financiero, hizo un llamado eh, que bien entendido es eh, muy bueno y es eh, pedirles a los fondos de capital privado diversificar inversiones uno ve eh, pues eh, en ciertos eh, rubros y obvios por ciertas circunstancias coyunturales eh, en los que los fondos eh, no tocan eh, no se, no tocan eh, digamos eh, esos sectores eh, eso hay algo que esté eh, manejándose para que la cosa sea más amplia
7: Sí, yo creo que sin lugar a dudas se están revisando diferentes tipos de oportunidades y yo creo que digamos que las inversiones que han hecho los fondos de capital privado en el país se han ido diversificando. Si miramos hace 10 años, quizá los inversionistas eh, estaban mirando más sectores como petróleo y gas. Hoy en día los inversionistas están mirando sectores como las energías renovables. Entonces yo creo que eso dependiendo de la coyuntura y las oportunidades se van dando. Creo que hoy por hoy estamos viendo oportunidades en muchos sectores. Sin lugar a dudas la transición energética ha sido uno de ellos. Eh, hacia energías más limpias, otro puede ser las oportunidades que vemos en el agro. Colombia siempre ha destacado históricamente como una potencia de agro, somos una de las siete despensas del mundo, según la FAO, y pues hemos sido destacados en temas como el café, cuarto productor de aceite de palma, segundo exportador de flores en el mundo, y eso lo hemos logrado usando solamente el 13% de nuestra frontera agrícola. Así que las oportunidades en agro, sin lugar a dónde están, y los fondos de inversión de impacto los están viendo. Por otro lado, vemos oportunidades que surgen de las coyunturas. Por ejemplo, en el sector inmobiliario tuvimos un panel muy interesante que nos daba cifras de cómo ha ido evolucionando el sector inmobiliario, las oportunidades que surgieron post pandemia por el incremento del, del comercio electrónico en temas logísticos, de bodegas, de almacenamiento, eh, cómo ya se ha reactivado todo el tema de centros comerciales y como el, el tema de oficinas de nivel A eh, también está bastante, eh, digamos, activo. Y pues ahí uno va viendo que las diferentes verticales de inversión se van, eh, van variando según la coyuntura. Yo creo que si bien mucho ha estado concentrado en infraestructura y e sector inmobiliario, Hoy por hoy estamos viendo también la diversificación de otras oportunidades de inversión.
2: Estamos hablando con Paola García Barreneche, la presidenta de Col Capital, que es la Asociación Colombiana de Capital Privado. Bueno, eh, Paola, eh, otro de los retos, eh, precisamente el título del sexto congreso es Capital Privado y Capital Emprendedor en la Alianza del Pacífico. Eh, pero uno de los retos es, vemos las circunstancias políticas que tienen mucho peso por, y las circunstancias de cambios eh, que ha habido en temas de, de fondos de pensiones a los que hacíamos referencia y demás en eh, precisamente estos eh, países que tienen que ver con la alianza. Pero el problema es que una coyuntura en la que la alianza del Pacífico, incluso la presidencia de la alianza no ha sido entregada por un presidente que, que cree que eh, maneja la región. Eh, eh, bueno, cómo el peso del tema político se puede bajar eh, en medio de las circunstancias para que esto no afecte la industria.
7: Pues yo creo que un tema es la política y otro tema son los negocios. Y yo creo que eso lo hemos visto y lo hemos visto en países, por ejemplo, como México, en el que ya llevan, digamos, que un gobierno de línea de izquierda eh, hace ya pues, cinco años, ya están próximos al próximo año a tener elecciones nuevamente. Lo hemos visto y los negocios continúan, por ejemplo. Ese es un ejemplo claro de que los negocios pueden continuar. Hemos visto coyunturas, por ejemplo, como la de Brasil, que, que ha tenido temas de, de cambios políticos y su economía continúa creciendo, sus negocios continúan dándose. Entonces yo creo que no debemos confundir una cosa con la otra. Creo que es muy importante que el tema político pues apoye esa estabilidad jurídica que requieren los inversionistas. Pero los negocios son los negocios y yo creo que donde hay buenas oportunidades y buenas rentabilidades, vamos a continuar teniendo ese crecimiento, tanto en inversión como en generación de empleo y como en generación de riqueza. Entonces yo creo que si bien las coyunturas políticas, por supuesto, afectan, si en medio de estas coyunturas políticas continuamos manteniendo una estabilidad jurídica, las inversiones se van a seguir dando y los negocios van a continuar. Entonces, yo creo que tenemos que tener confianza que así sea, tenemos instituciones sólidas, tenemos un empresariado muy fuerte que está deseando recibir estos recursos para continuar creciendo sus negocios.
2: Bueno, Paola, agenda para hoy, el sexto congreso es siete y 8 Hoy, ¿qué tenemos?
7: Bueno, hoy es un día que está enfocado principalmente en los temas de capital emprendedor. Entonces hoy el foco va a estar más por ese lado. Hoy vamos a tener paneles, por ejemplo, con fondos de capital eh, dedicados al tema de impacto. Ahí vamos a tener, por ejemplo, fondos como Alive, como MGM Innova, Inversor, que nos van a contar sus eh, experiencias. Hoy es el Día de la Mujer, entonces no podíamos dejarlo pasar por alto y tenemos un panel que se llama Más Allá del Género, donde tendremos unas... Eh, mujeres inversionistas de esta industria que nos van a contar sus experiencias. Eh, ahí tendremos a Ewa Capital con Patricia Sáenz, que es aparte de eso la presidenta de la Junta Directiva de Col Capital. Ella tiene un fondo de capital que invierte en temas con poco de género. Vamos a tener también a Ana María Sarrup de Pantheon, que aparte de, de ser eh, la directora de Pantheon, que es un gran fondo internacional. Eh, es la fundadora de una red de mujeres que se llama Why. Es, eh, significa Women in Alternative Investments, que es eh, mujeres en activos in, eh, alternativos, que invierten en, en activos alternativos. Ella nos contará cómo va evolucionando esa red y cómo estamos trabajando para que, la, digamos, que los temas de género en la industria se desarrollen. Y también estará Marta Cruz, que es co-founder y managing partner de, NX, de NXTP, que además ha sido también fundadora de una red internacional de mujeres inversionistas que se llama WeInvest. Tendremos también a los inversionistas eh, de este sector puntual de capital emprendedor. Ahí, pues yo creo que hay que destacar la participación del Banco Interamericano de Desarrollo con Magdalena Coronel, su Chief Investment Officer que vino a, a participar del panel y también tendremos a Silicon Valley Bank que ha sido pues una de las entidades muy destacadas en la financiación de los proyectos emprendedores y pues eh, como cuota local tenemos a Bancolombia Ventures, tendremos la oportunidad de oír a ocho emprendedores que nos van a hacer su pitch eh, a, de, de sus negocios para atraer esa inversión de los fondos de Venture Capital y pues también tendremos un eh, panel de fondo de fondos. Esta industria de capital emprendedor ha sido muy, muy, muy apoyada por las inversiones de los fondos de fondos. Tendremos, por supuesto, nuestra representación colombiana con Bancoldex, tendremos a Hamilton Lane eh, como representación internacional, Harbor best y Latam Impact Fund, que es eh, una nueva, digamos que alianza con el Fondo de Fondos de México y, y en Capital para invertir específicamente en el sector emprendedor en América Latina. Entonces yo creo que hoy tendremos esa visión, tendremos a, a varios eh, inversionistas de Venture Capital de gran renombre como General, General Atlantic, Kayak Ventures, Inculab, MatterScale, y pues tenemos la oportunidad también de oír algunos eh, emprendedores que ya han avanzado positivamente con sus emprendimientos que llevan en rondas más avanzadas como Erco Energía, Robin Food, Leal y Simplifica. Entonces yo creo que el día promete, eh, es, un, es un día más enfocado en todo lo que se viene eh, a futuro en oportunidades en el sector de emprendimiento.
1: Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 20 minutos. Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Siempre bienvenida, a Adriana Estéreo.
7: Muchísimas gracias a Primera Página por esta amable invitación. Encantados de haber compartido este espacio con ustedes.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 20 minutos. Y continuamos entonces con usted, Daniel Tamara, porque
9: tenemos más información hasta ahora. Daniel. En solo los primeros 17 días de febrero de 2023 salieron de Colombia 555 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio, sin embargo en el acumulado del año el saldo es positivo en 231 millones de dólares. Hay que tener en cuenta además que las remesas de los trabajadores al 17 de febrero de 2023 crecieron a más de 18% anual y llegaron a Colombia 1.558 millones de dólares. En solo los primeros 17 días del segundo mes de este año, entraron al país 632 millones de dólares por este concepto. Finalmente, el 17 de febrero de 2023, la inversión colombiana en el exterior disminuyó más de 70% frente al mismo periodo de 2022 hasta los 146 millones de dólares.
1: Y bien, y en relación con las remesas de los trabajadores, ¿cuáles son los datos?
9: En enero de 2023 subió la participación de los TES en la deuda del gobierno, pero bajaron las de los bonos globales y los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, en el último mes de 2022, la participación de los TES en la deuda total del gobierno nacional central era del 51,63%. En enero esta tajada aumentó a 52,87%. Caso contrario fue lo observado con los préstamos con el Banco Mundial, cuyo peso en este mismo periodo pasó de 8,6%. 17% a 7,95%. Los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, entretanto, pasaron de participar con 5,7% en la deuda total en diciembre del año pasado a hacerlo con 5,53% en el siguiente mes. Los bonos globales redujeron su peso de 19,92% a 19,34% y las obligaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina de 1,71% a 1,66%.
1: Muy bien, siete de la mañana y 22 minutos. Óigame, Daniel. Eh, y continuando con estos datos, ¿cómo le fue la inversión colombiana en el exterior?
9: El Ministerio de Hacienda girará más de mil millones de dólares para pagar deudas en moneda extranjera en marzo de 2023 y más de 5,7 billones de pesos para obligaciones en el frente local. En el caso de los pagos de deuda externa, se incluyen intereses y comisiones de créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, al igual que giros a los tenedores de bonos globales colombianos por un monto superior a los 700 millones de dólares. Hay además acreencias por saldar por más de 52 millones de euros. Con respecto a la deuda interna, se girarán más de 3,39 billones de pesos a los tenedores de TES corto plazo. De hecho, ese giro se llevó a cabo el martes y más de 2,26 billones de pesos a los poseedores de bonos de deuda del gobierno colombiano en tasa fija a largo plazo. Estos pagos corresponderán al periodo comprometido entre el primero y el 31 de marzo de 2023.
0: Última hora en Primera Página Radio.
1: A las 7 de la mañana y 24 minutos, mucha atención porque en febrero el índice de precios al consumidor, la inflación de Chile tuvo una variación anual de 11,9% y mensual de menos 0,1% en enero. La inflación chilena tuvo una variación anual del 12,13%. Asimismo, en el primer mes de este 2023, el IPC tuvo una variación mensual de 0,8% y los analistas del mercado esperaban un dato del 0,3% para febrero. Reiteramos entonces, en febrero de este año, el IPC de Chile tuvo una variación anual de 11,9% y mensual de menos 0,1%. Mil gracias,
2: Don Juan Sebastián, bueno, Germán Verdugo, ¿algún comentario sobre estos datos eh, de la balanza, de, de lo que acaba de oír en primera página?
3: No, realmente creo que no, 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 no sorprende mucho. Yo Lo, lo que quería realmente es, es un poquito más el comentario a propósito de la, de, de la invitada que acaba de pasar por el programa que me parece Importante. fundamental, porque... ¿Sí? porque es que siempre estamos mencionando acerca de, del mercado de capitales como si fuera solamente el mercado de acciones, y el mercado de acciones colombiano pues muy, muy rezagado del mundo, muy, muy lento, con muy pocos emisores, etc. Pero si uno se fija eh, a propósito de este evento de, de Cool Capital, pues creo que, que definitivamente lo que está sucediendo, y no es solamente en Colombia, es que sí hay una manera de... De, de, que el mercado de capitales está moviendo los recursos en la economía que es para lo que está hecho eh, y es a través de los fondos de capital privado y creo que también el, el abrir el espectro que ya no sea solamente infraestructura y minería también está diciendo mucho entonces creo que, que es bien interesante que de pronto empecemos como a, como a ponerlo más con reflectores todo lo que es el mercado de, de, de capital privado eh, porque por el lado del, del mercado público de valores, particularmente la, la Bolsa de Valores de Colombia y, y sus acciones, pues, pues los pasos son muy lentos, entonces creo que, que verlo siempre desde ambas perspectivas es importante y por eso, también entendiendo que los fondos de pensiones son los principales inversionistas en ese mercado pues claramente hay que ver cómo va a evolucionar la reforma pensional, porque si se debilita mucho la capacidad de los fondos de pensiones de, de ingresar a estos fondos habrá que buscar otras maneras. Yo no creo que eso implique que vaya a desaparecer el mercado. Es decir, eh, nacerá otra industria, seguramente. Pero yo, yo sí creo que, que el rol de los fondos de capital privado va a seguir siendo cada vez más importante y, y hay que seguirle poniéndolo.
2: Andrés Moreno, ahí tocó un muy, buen, un muy buen tema, Germán Verdugo.
0: Es cierto, digamos, los fondos de capital privado hace unos pocos años eran un segmento muy muy desconocido en los inversionistas sobre todo retail o de menores montos que estaban destinados a, a grandes inversionistas y realmente también en, buscando oportunidades de inversión y bajando y disminuyendo esas condiciones extremas digamos o altas que tenían son una excelente opción de inversión para todas las personas eh, la pedagogía tiene que continuar, las personas muchas veces no entienden que es un fondo de inversión colectiva, no entienden que es un fondo de pensiones voluntarias, lo confunden con pensiones obligatorias y pues ahora están los fondos de capital privado. Entonces las posiciones al mercado de capitales, eh, que puedan ser fondos de crédito, que puedan ser fondos que no necesariamente estén todos eh, invertidos en, en títulos colombianos, y, y creo que en la medida en que las instituciones que administran fondos eh, mejoren esa pedagogía, van a encontrar grandes inversionistas porque sí hay apetito y, y ganas de hacer cosas. Yo he visto acá como, como asesor financiero, personas que tienen recursos que realmente a veces dicen, bueno, es que en renta fija ya tengo todo lo que necesito. Acciones es que no me gusta, pero hay otras maneras también de invertir que no necesariamente son plazos necesariamente eh, largos, pues en la mayoría de los casos sí es mejor que tengan no un perfil de corto plazo, sino de largo plazo y también un perfil alto. Y en los fondos de capital privado creo que las empresas, los, los proyectos pueden encontrar una manera de financiarse. No los conoce el público, no conocen los fondos de inversión colectiva, no conocen las pensiones voluntarias. Pues imagínense con los fondos de capital privado, pero en, la, en, las, en las fiduciarias, los administradores de fondos, las comisionistas... Eh, mejoremos la pedagogía al respecto, eh, obviamente, pues con la ayuda de, 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 de sus fiduciarias y a sus fondos que realmente son claves en, en dar contenidos al respecto. Si sí hay una gran oportunidad allí, porque amplía muchísimo la oferta de posibilidades de inversión de los colombianos.
3: Y, y yo agregaría: y qué pena que, que meto la cuchara, que los fondos de, de inversión colectiva se abran, que no solamente sean fondos que inviertan en CDTs.
2: <risa> bueno, el, el, el cachazo de la hora Bueno, Nelson Vera, su comentario
5: En principio de acuerdo con todos los que están mencionando Creo que hay uh, importantes desafíos en materia estructural En el mercado de capitales de Colombia Lo hemos venido discutiendo eh, Tanto en la liquidez de la renta variable En los fix, que el auge está hasta ahora en la renta fija Y en los EETs ha sido complejo ampliarlos a la renta variable. Eh, bienvenido toda la pedagogía que se haga en los fondos de capital privado y en general en el capital privado. Yo daría los dos comentarios muy, muy puntuales que están muy atados a los ciclos monetarios, cierto. Acá en los Estados Unidos, precisamente, el auge del crédito durante la última década ha provenido eh, de ese capital privado tanto por el auge del sector mismo como por las necesidades de inversión, sobre todo en los sectores de tecnología, y ya estamos hablando de emprendedores, como por la mayor regulación necesaria al, la, al sector intermediado bancario tradicional. Eh, e infortunadamente, con evidentes excesos especulativos a negocios que lucían muy creativos, pero como decía un ex jefe mío, no dejaron de ser, valga la pena la redundancia, los negocios de los yernos creativos, ¿cierto? Disfrazados de una jeringüenza muy particular, criptomonedas, blockchain, inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, pero que en últimas no logran rentabilizarse. Entonces yo toda la promesa, y soy muy optimista en esos temas, pero creo que... Uh, las valoraciones excesivas a nivel global de ese capital privado mmm, van a estar pasando algo de cuenta de cobro número uno, número dos, y por naturaleza las mayores tasas de interés ah, pues también tienen algunos vientos de, de cabeza con ese sector en particular. Entonces yo, yo optimista, pero lo moderaría un poco a, sobre todo en los temas de venture capital, sobre todo en los temas eh, de de private equity que también están acá un poco complicados en los Estados Unidos es optimistas pero con un con un asterisco
2: gracias don Nelson siete y treinta minutos de la mañana y a esta hora tenemos un invitado muy especial Pablo Pereira Portugal es el CRO es el Chief Revenue Officer de To Innovate eh, y es que me tiene confundido porque, bueno, apellido Portugal, pero me dice acá, es un mexicano nacido en Uruguay. Eh, lo veo por acá, eh, estuvo, estudió en Montevideo, se graduó en Argentina, eh, Uruguay después, eh, México, ahora está en Miami. Bueno, ¿cómo es todo esto, don Pablo Pereira?
11: Buen día, buen día. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Eh, la verdad sí, es un desafío interesante, eh, muy contento de acompañarlos. Y de, na, nacido en Uruguay, este, pero bueno, mucho tiempo en México y esto, eso me hizo hacerme mexicano. También tuve el gusto de, de vivir casi tres años en Colombia, así que muy contento, muy contento de acompañarlos.
2: Ah, bueno, pues el recorrido ha sido muy amplio. Bueno, Pablo, eh, hablemos de esto. Primero cuénteme qué es... To
11: Innovate. To Innovate es una empresa de, de origen uruguayo, con presencia en toda Latinoamérica. Eh, es una empresa SaaS, hoy pionera en crear ecosistemas de pagos de próxima generación. Y me preguntarás qué significa próxima generación, en pagos. Y nuestra plataforma, que hoy corre ya en, en 11 países, más de 25 clientes, todos clientes del sector financiero, bancos Tier One, bancos internacionales, FinTech, permite ubicar la transacción en el centro del universo. ¿ves? Y poder modelar y que nuestros clientes puedan monetizar las transacciones. Algo que históricamente la transacción se veía como una necesidad. ¿no? Al final el foco estaba en la cuenta. Ustedes hablaban, eh, yo estaba escuchando atentamente hablar de inversiones, de CDT y demás. Eh, la gente miraba a la banca antes con una mirada muy producto, muy, eh, es el lugar donde voy a dejar mi dinero a salvo, es el, el lugar donde voy a, a solicitar un préstamo cuando necesite, hoy la banca se transformó en servicios, y hablar de servicios significa poner la transacción en el centro, porque la forma de monetizar esos servicios son transacciones, y podemos conversar acerca de muchas iniciativas, tanto en el sector bancario como en el sector fintech, donde la forma de diferenciarse es ofreciendo servicios al cliente, y mejorando la vida de la gente a través de servicios, que esos servicios transforman en transacciones, y son formas, yo creo que cada vez más, las que permiten diferenciarse y ser rentables para las instituciones financieras. Mucho más que el spread, la tasa de interés, que tanto sea por las regulaciones o por la, o por la poca variante que hay en el mercado, porque al final todo termina con tasas de referencia internacionales cada vez es más commodity.
2: Pablo, explíqueme eso de el centro del universo.
11: Cuando esto, esto cambió mucho en los últimos años. La pandemia ayudó y, 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 y la y el nacimiento de la fintech ha empujado a que la transacción hoy sea eh, el negocio que vas a desplegar a, a los segmentos de los clientes está basado en cómo una institución financiera va a monetizar la transacción. Imagínate esto. Antes el foco era abrir un CDT y el CDT va a pagar la tasa de interés. Y la tasa de interés va a estar asociada a las tasas de referencia. Hoy las instituciones financieras están ofreciendo servicios. Cuando le permiten a una persona hacer una... Cuando una persona puede hacer una transferencia, enviarle dinero a un primo... Eh, que está en Bucaramanga, desde Bogotá, y puede retirarlo a través de un corresponsal eh, no bancario. Cuando usted paga eh, los servicios del teléfono, del agua, de la luz, desde, el, desde la comodidad del hogar o del trabajo. Cuando quiere, a través de apretar un botón en el teléfono, comprar una criptomoneda. O quiere comprar una acción compartida en Nasdaq. Todo eso son transacciones. Y nosotros. A diferencia del mundo de los cor bancarios que se enfocaban en la cuenta, nosotros nos enfocamos en la transacción. Le permitimos a nuestros clientes, que son los bancos y fintech, cuánto dinero van a desarrollar convenio de pago, cuánto dinero van a cobrar en comisiones del cliente, cuánto le van a cobrar a la empresa que está haciendo el recaudo, cómo van a conciliar, cómo van a compensar. Todo pensando que la transacción es la reina.
2: Bueno, entonces, eh, la transacción es la reina. Eh, eso quiere decir que hay muchos paradigmas de lo que se venía hablando en el mundo de las fintech que deben cambiar eh, a partir de ahora o, o me equivoco?
11: Completamente, completamente. Las fintech, bueno, por, por, por la naturaleza de, de, de ese género, está en constante ebullición y constantemente lanzando iniciativas y constantemente innovando. Si nosotros vemos las historias de la, de la FITEC en los últimos años, y más allá de la aceleración de, de, de la, que la pandemia generó, que, que, que ya lo hemos conversado bastante, este, hemos visto que, que se han enfocado mucho en, en, la, experiencia, en la experiencia de, de usuario. ¿no? Eh, hemos visto aplicaciones muy buenas eh, generando eh, atr at atracción a los clientes, permitiendo enamorar al cliente a través de la aplicación. Pero hemos visto una, una, una falta de experiencia financiera. ¿Qué significa esto? Si tú analizas, la mayoría de las fintechs se han apalancado en, voy a exagerar un poquito, ¿no? en, en el monoproducto, digamos. Una cuenta y una tarjeta. That's all. Y con eso resolvemos. Yo creo que se vienen ahora tres desafíos fuertes en esa línea. El primero es que se ofrezca múltiples productos y múltiples servicios la fintech. Ya no van a pensar solo en, en, en un producto solo, sino la oferta tiene que ser más completa para que el cliente eh, se apalanque en la fintech para resolver temas cotidianos de la vida. Pagos, eh, servicios, eh, acompañar eh, y resolver y simplificar la vida. El segundo punto son ecosistemas e infraestructuras rieles, ¿no? rieles, donde puedan interactuar las diferentes iniciativas. De nada sirve tener el mejor producto y la mejor aplicación si eso no está conectado con, con el resto del mundo. Si un banco no puede, puede con, inter, interactuar con una fintech, si una fintech con una empresa de pagos, con un comercio, con un retail. Entonces, la, la segunda iniciativa para mí es muy importante, es la cultura, los sistemas, mucho foco en, en eso. Y el tercero es algo que, que, que Colombia lo tiene muy bien, para mí es uno de los pioneros, que es el tema de regulación, pero la regulación sigue exigiendo... Sigue exigiendo porque ha sido, yo creo que la, la, la regulación es un acelerador de que las cosas pasen y se vienen desafíos muy interesantes con el mundo de Open, open Finance y Open Banking que sí tienen que ser trabajados desde esa perspectiva. Yo creo que eso, yo, desde nuestra perspectiva son las, las tres puntas de lanza de, de las iniciativas FinTech para este año.
2: Oiga, eh, Pablo, yo, yo confieso que aunque eh, pues, mi mundo, por, por haber sido digital netamente en mi negocio durante los últimos veintipico de años, eh, siempre le he tenido temor al, al tema de la nube, especialmente por los riesgos de seguridad, eh, y, y uno ve que todas las evoluciones de las plataformas y demás se están dando es hacia allá. Eh, ¿Qué nivel? Y bueno estamos Aquí en Colombia vimos recientemente unos secuestros de bases de datos y demás eh, circunstancias. Eh, ¿Cómo está de seguro ese tema?
11: Oh, qué buena pregunta. Nosotros venimos trabajando fuerte en ese tema. Hoy la realidad es que si las empresas siguen las definiciones, los estándares, los protocolos, las certificaciones... Hoy la, infra la infraestructura tecnológica es muy segura. El punto más vulnerable es la ingeniería social, el viejo cuento del tío. Ahí están los puntos de falla más grandes, porque todavía no hay una educación financiera fuerte en, 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 en todos los sectores. Pero si, si analizamos lo de, los grandes problemas que hubieron hoy a nivel de seguridad en el sector financiero de Latinoamérica, hablo de tanto Chile, Ecuador, Colombia, eh, los la grandes, grandes generadores eh, son cómo le, le han podido ingresar en los puntos vulnerables que son las personas, no tanto la tecnología. El viejo cuento del tío sigue estando ahí arriba de la mesa, porque se, de, de, algún, de alguna forma, mediante influencia, uh, se, o, se consigue información para poder acceder a los sistemas. Cuando te piden el dar toda una cuenta, te piden la, la, la contraseña, eso no, no hay tecnología, que, que, que no es un problema tecnología, sino un tema de que la gente esté preparada para eso. Pero sí, es un gran tema trabajar, eh, pero realmente hoy la nube tiene un nivel de seguridad muy, muy fuerte, muy buenos.
1: Muy bien, pues eh, ya son las 7 de la mañana y 41 minutos. Pablo Pereira, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio y siempre bienvenido a Javier Esther, Un feliz día.
11: Feliz día para todos. Muy amable. Gracias por el tiempo y, y, y que tengan una excelente semana.
1: Muy bien, 7.42 y en Colombia el dólar no navegaría Héctor Mario en la jornada de spot de este miércoles entre un mínimo de 4.750 pesos y un máximo de 4.830 pesos. Estoy de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro analista invitado habitual, Diego Rodríguez. Mil gracias, don
2: Juan Sebastián eh, Oiga. Andrés Moreno, eh, vi esta madrugada el yen fortaleciéndose, eh, luego más adelante vi que eh, ante las palabras de Powell, el dólar en Europa se estaba eh, eh, fortaleciendo contra el euro. No sé, entonces, ese jueguito, volvemos a que la cosa, eh, un ratico sí y un ratico no. La volatilidad de
0: este mundo va a continuar, y más en las monedas con todas las, las, las tensiones e incertidumbres que hay. El dólar en Colombia ayer no lo mostró. Todo el mundo al principio feliz, ¡Eh! Abrió 4.680, debajo de 4.700. Y más se no diciendo eso cuando volvió y se disparó. Una volatilidad impresionante. Eh, hoy otra vez um, habla Powell, eh, los inversionistas toman decisiones, los grandes inversionistas eh, cambian de países. Y obviamente esta semana va a ser impresionante, el mes va a ser impresionante. Entonces eh, la, la, el consejo para los analistas y para los inversionistas es que cuando vean una tendencia, sobre todo este mes, no vayan a pensar que es definitiva o que ahora sí, o que ayer cayó Estados Unidos un 82, se explotó, o el dólar ahora sí va a ser para arriba, ahora sí para hacer para abajo. El dólar en Colombia va a subir 4.900 y va a volver a bajar a 4.600 y va a volver y sube. Así, en esa volatilidad impresionante. Entonces, eh, a veces las personas cuando vieron el dólar a 4.500 dijeron, ahora sí a 4.000. Y saca el gobierno pecho. Ayer Petro no fue sino que dijera dólar a 4.600 y lo disparó 100 pesos. No fue él, fue el entorno internacional, pero todo el mundo trata de sacar el provecho a lo que le conviene. Entonces, la volatilidad va a seguir, va a seguir así en el mundo, en Colombia, obviamente mucho más que acá hay riesgos. Eh, mientras haya esa percepción de riesgo vamos a ser todavía más volátiles. Es decir, las tendencias se ponen por el entorno internacional, pero el picante que le ponen en Colombia y esa extrema volatilidad que tienen los activos, incluyendo los ustedes en esos momentos, bueno, las acciones, sino porque no las mueve nadie, eh, es impresionante y ojalá pues tengamos unos discursos más o menos con el entorno internacional, porque aquí lo que necesitamos es que vengan empresas, es que vengan extranjeros con seguridad tributaria, jurídica, económica, política, porque puede venir un problema de empleo complicado. Ya vimos el empleo sobre 13% y el tema no creo que tienda a mejorar.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno. Nelson Vera, su comentario de las 7 y 45 de la mañana.
5: Bueno, sí, en estos interviniarios yo sí me abstraería un poco uh, del ruido del corto plazo y diría lo siguiente. Colombia estructuralmente tiene un problema de déficit gemelos externos fiscales y fiscales eh, complicados. La semana pasada el Banco de la República anunció que ha cerrado en 6.2% el déficit de cuenta corriente y en la medida en que se desacelera la demanda agregada y se baja el boom del consumo, uh, se contraen las, las importaciones o por lo menos se desaceleran, se desaceleran y probablemente eso va a convergir al 4%. Tenemos que haber también de convergencia fiscal según el plan uh, financiero que nos mostró el ministro Campo a finales del año pasado y eso en algo estaría aminorando las necesidades de inversión. Eso por un lado. Pero por el otro tenemos ese premium de inestabilidad uh, política que uno lo puede mirar como quiera. Si quiere compararse con los pares de la región o cualquier elemento puntual tenemos uh, sobre devaluaciones, procesos de devaluación de entre mil y 1.500 pesos, según uno, uno como lo, como lo mida. Entonces, es un tema complicado. Uh, yo creo que a, a, a futuro, pues dependerá de cómo evolucionan eh, nuestra capacidad para seguir atrayendo capital privado foráneo, nuestra uh, capacidad para seguir atrayendo inversión extranjera, lo que se ha hecho uh, con el sector minero-energético, sobre todo con el sector petrolero pues en verdad no pinta bien en ese, en ese tema. La tasa impositiva de las empresas que discutimos en la reforma tributaria tampoco salió muy bien en esa, en esa ley. Entonces creo que el, de manera estructural uh, pues sí se requieren actuaciones en la dirección correcta para poder uh, aliviar esas presiones de devaluación subyacentes que tenemos. Yo lo dejaría allí. Sin eso es complicado pensar en una tasa de cambio sosteniblemente por debajo de los 4,000 500 pesos.
2: Mil gracias, eh. don eh, Nelson Vera. Bueno, 7 y 47 minutos y tenemos a esta hora otra invitada especial en primera página radio. Se trata de Paola Lozano. Eh, vamos a hablar de un tema en el que estuve la semana pasada el lanzamiento de Bravo Auto. Ella eh, es eh, la encargada de eh, liderar las ventas de, bueno, ella también me va a decir, cómo, por, porque este inglés malo mío, Inkscape, si es Inkscape o cómo se pronuncia, pero hay que recordar que Inkscape eh, compró eh, una de las mayores eh, distribuidoras de autos multimarca. En la región y tiene una presencia muy importante en Colombia. Pues vamos a hablar con eh, eh, Paula, precisamente. Eh, bueno, ya por aquí le veo en su hoja de vida que estuvo por eh, la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, bienvenida, Paola. ¿Y cómo es Inkscape? ¿Cómo es la cosa?
10: Bueno, muy buenos días a todos, gracias por esta súper invitación para que puedan conocer un poquito más de, de, de nosotros como Bravo Out. Para iniciar quiero contarles quiénes somos nosotros como grupo. Uh -huh. Nosotros somos el grupo Inscape, como tú lo decías, pero para hacerlo más cercano al mundo colombiano somos eh, Praco Didacol.
7: Praco uh -huh. Didacol
10: lleva aquí en Colombia más de 107 años, eh, especializado pues en vehículos si bien eh, de servicio productivo, también con las marcas Subaru, DFSK, Jaguar y Land Rover, Mercedes-Benz. Y como tú lo decías, pues ahora hacemos parte también con este grupo Terco desde hace aproximadamente dos meses. Eh, nosotros somos una empresa británica, Inchcape, que es, tiene presencia en más de 37 países a nivel mundial. Y con el modelo Bravo Auto, que es lo que eh, venimos a presentarles el día de hoy, es una compañía que nace eh, en tiempos de pandemia. Y viendo la necesidad y la escasez que tienen los OEMs, es decir, las fábricas, en cuanto a disponibilidad de vehículos nuevos. Cuando hablamos de, de, de esto, pues se pensó, el grupo pensó en el modelo Bravo Auto, que es venta eh, y compra de vehículos usados. Y nosotros le damos un valor diferente al vehículo usado. Bravo Auto en este momento ya abrió sus puertas en Australia, en Polonia, en Londres y en Latinoamérica. Fuimos escogidos aquí en Colombia para ser los pioneros del mundo Bravo Auto. Así que llegamos a Colombia bajo la sombrilla de, de Praco y Dacol, de este grupo tan importante. Para revolucionar el mundo de los vehículos usados, para cambiar el concepto de, del usado y darle un valor diferente, porque entendemos que, que los clientes tienen una inversión importante cuando compran un vehículo y el que sea usado no quiere decir que sea menos o más, sino acá en Colombia hablamos de un carro como parte de la familia, de un activo bien importante.
2: Así es, Paola eh, Bueno, esto eh, ¿qué es Bravo Auto? ¿Es una plataforma? ¿Es un sitio? Bueno, porque yo, yo soy de los viejitos, entonces yo todavía soy de los que tengo que ir a ver el carro y, y manejarlo para, para comprarlo. Eh, ¿cómo, en, ¿En qué se diferencia? ¿O es plataforma y es sitio donde se pueden ir a ver los autos? ¿Cómo es el asunto de Bravo Auto?
10: En Bravo Auto tenemos todo lo que un cliente necesita no solamente la disponibilidad de un inventario en unas plataformas en nuestra página web o en, en, en diferentes lugares en donde comercializamos desde canales virtuales, sino que también tenemos en este momento dos concesionarios, sedes físicas eh, la principal queda en Chía, más exactamente eh, después del peaje por la autopista norte, un kilómetro después tenemos 4000 metros dispuestos para nuestros clientes y tenemos otra sede en Morato, que es en la zona de concesionarios, eh, que es allí donde también mostramos los clientes. El mundo Bravo Auto habla de que nuestros clientes se enamoran también de una experiencia. Nosotros vendemos experiencias desde el recorrido que nosotros, nosotros les hacemos en el site a los clientes, hacerles entender la transparencia de cómo compramos los vehículos, qué les hacemos cuando los alistamos, que un cliente pueda tener la facilidad desde una pantalla de escoger su vehículo y posteriormente ir a verlo físicamente según la ubicación en el concesionario. También pueden hacer test drive, así que realmente, y entendiendo también el mercado colombiano, que nosotros los colombianos queremos ir a verlo, a palparlo, nosotros tenemos unos sites dispuestos para que nuestros clientes estén allá viendo todos los vehículos que tenemos.
2: Paola, la otra pregunta es... Eh... Decimos eh, Inkscape es eh, uno de los mayores distribuidores multimarca del mundo, eh, cuando hablamos de Derco, de, de Praco, de Idacol, ¿estamos restringiendo las ventas a unas marcas o estamos hablando de múltiples marcas como, como veníamos diciendo?
10: No, nosotros desde Bravo Auto recibimos y comp compramos y vendemos pues todas las marcas que se comercializan en Colombia bajo unos parámetros. ¿no? Nosotros tenemos unas políticas que deben ser 10 años de antigüedad y no mayor a 100 mil kilómetros. Hay algunas restricciones en cuanto a algunas marcas, pero ya por un tema de representación de las fábricas aquí en Colombia, porque lo que nosotros no queremos es venderle a un cliente un carro que no tenga de pronto talleres autorizados o demás acá. Pero de resto nosotros vendemos todas las marcas. Claramente también pues de, de estas marcas propias de nosotros tenemos un volumen importante, pero nuestro equipo de compras, que es un equipo especializado de verdad, ir a la calle a buscar esos clientes, compra de todos los vehículos y sobre todo lo que los clientes están pidiendo. no Tenemos una interacción entre equipos en donde compras eh, y ventas nos unimos y se compra realmente lo que el cliente cuando va a nuestros sites eh, nos está solicitando.
2: Eh, bueno, Paola eh, veía yo allá pues que tienen un, un staff de... Eh, pues de lo que uno llama taller de mecánica, se somete creo que es a una revisión de 158, algo así, parámetros que tiene que pasar cada carro
10: Sí, nosotros al comprar el vehículo eh, le hacemos una inspección de 150 puntos al momento de comprarlo ¿Para qué? Para garantizar que en el momento que nosotros lo vendamos pues estamos entregando a nuestros clientes un buen vehículo. Luego de que compramos ese vehículo, luego que se hizo esa inspección, lo pasamos al listamiento y las personas de operaciones o alistamiento listamiento eh, le realizan al vehículo alistamientos al mecánicos, estéticos. Por ejemplo, la cojinería la, la entregamos completamente lavada, eh, nosotros tenemos unos parámetros en donde si los carros tienen unos golpes, unos rayones de ciertas dimensiones y ciertas características, nosotros los, los corregimos. Es decir, no es que compramos un carro eh, de cierta manera y lo entregamos igual, sino que siempre hay una intervención, siempre hay un alistamiento, un embellecimiento. Hay algo muy particular en los vehículos usados y son los olores. Huelen a perfume, huelen a... A perritos y nosotros le hacemos esa desinfección a los carros para que los clientes puedan pues llevarse su vehículo de verdad para ellos es nuevo eso es lo que nosotros buscamos adicional para nuestros clientes y esto esto es súper chévere que lo conozcan es que cuando un cliente va a nuestro concesionario y decide comprarnos un vehículo nuestro cliente tiene ocho días para probar su carro si en ese transcurso de ocho días decide que no es el carro que esperaba o que no le gustó, que mecánicamente no, no respondió como él quería, tiene ocho días para cambiarlo. Entonces el cliente puede volver a ir al concesionario a escoger otro vehículo o a pedir la devolución de su dinero. Esto es bien importante que nuestros, nuestros clientes y ustedes eh, lo puedan conocer.
1: Muy bien, pues, Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Página Radio y compartir con nosotros esta información. Un feliz día. Un
10: feliz día para todos y todos los oyentes de Primera Página Radio. Muy gracias.
1: bien, 7.57. A usted, Paola, muchas gracias. El petróleo de referencia Brent llega a 83 dólares con 2 centavos el barril, pierde 0,32%, mientras que el WTI hasta ahora llega a 77 dólares con 20 centavos el barril, pierde en este momento 0,49%.
2: Bueno, eh, creí que estaba conectado eh. William Varela
8: eh, Buenos días Héctor Felicitaciones a todas las mujeres en su día Pues le cuento Que ya fue radicado eh, eh, en el O ya fue entregado Para ser más preciso Fue entregado al gobierno nacional Un documento de 20 modificaciones A la reforma a la salud Que redactaron los integrantes De los partidos liberal La U y conservador Estos tres partidos eh, son de la coalición de gobierno. Inicialmente dijeron que no iban a votar la reforma. Es
2: decir, los enmermelados.
8: Eh, es correcto. Acuérdese que después de la reunión eh, con estos enmermelados hace una semana salieron tres ministros del despacho. Dicen ellos que no, pero usted sabe cómo se manejan las cosas con la mermelada en Colombia. Le cuento. Eh, hay 20 puntos en donde ellos sustentan inicialmente un punto clave, que es que no se estataliza o que no se queda en manos del Estado la salud colombiana. Si sí se burocratiza, imagínense lo que están proponiendo, que no van a burocratizar la salud en Colombia. Asimismo dice el documento de 20 puntos que se le permitirá a los usuarios escoger su entidad gestora de salud y vida. Ojo a este nombre, entidad gestora de salud y vida, pues eh, prácticamente es el reemplazo de EPS. No se admitirá la intervención, la integración vertical, ni se eliminará la posición dominante y se eliminará la posición dominante de las gestoras de salud y vida. Antes para ellos EPS. Además se definirá una nueva unidad de pago por capitación ajustado a riesgos con incentivos de calidad pago por capitación, ahí está la plata, se garantizará el giro directo para las clínicas y hospitales a través de ADRES, que es la entidad que maneja los recursos. Asimismo, la creación de un fondo de garantías para el sector de la salud que reconozca deudas a los hospitales y clínicas. Se creará un sistema de información unificado y se fortalecerá la vigilancia. Los enmermelados han dicho que en las próximas horas van a llegar al Congreso de la República y en un acto público con periodistas y con muchas fotos van a entregar este documento de las 20 líneas gruesas. No son las 20 ¿Sí? líneas azules, sino las 20 líneas gruesas de la reforma a la salud. Van a fortalecer los hospitales en su infraestructura y dotación. Van a luchar por la formalización de la salud. Van a fortalecer la inspección, vigilancia y control del sistema de salud. Van a fomentar las, eh, 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 el Consejo Nacional de Salud. Bueno, ahí están los 20 puntos, se los eh, presentamos en primera página anoche. Eh, ya todos los pueden leer. Los 20 puntos eh, son como la parte gruesa que el gobierno sí. debe leer en las próximas horas. Y la ministra de Salud, Carolina Góric, pues no le dé mayor excepción. Esto está aprobado en cuatro debates, en comisiones. Eh, séptimas de Senado y Cámara y en plenaria, Héctor. Esto ya está casi listo. Eh, por otro lado, hay que decir que nuevamente siguen las asociaciones de pacientes y usuarios del sistema de salud convocando mañana jueves a una nueva marcha. Ya la semana pasada hubo una marcha en nueve ciudades. Mañana son eh, marchas en tres ciudades capitales para que se preparen. En Bogotá marcha desde las nueve de la mañana. Eso sale del Parque Nacional en Medellín, en el Palo con la Playa y en Cali en la plazoleta Jairo De la mañana tres marchas en las tres grandes capitales de Colombia. Mañana en Bogotá desde las nueve, los que van para el centro, eh, buscar otras rutas. Y eh, la ministra de Trabajo también. Finalizo, Héctor, con esto. Yo sé que ya estamos eh, 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 a las ocho de la mañana. La ministra de Trabajo anuncia que va a presentar la reforma, a las, a, la reforma laboral, pero con ley ordinaria. Eso tiene su truquito para los que manejan la le técnica legislativa. ¿Por qué ten, eh, ley ordinaria? Porque no necesita mayorías cuando se apruebe. Solamente los que estén presentes allí en la comisión eh, eh, aprobarán la reforma laboral. Ley ordinaria. ¿Va a ser una ley bueno. ordinaria?
5: Chao, chao. Bueno.
1: <risa> Muy bien. Ya son las 8 de la mañana y un minuto. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
6: Estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras
10: Bitácora es investigación, creación y
7: análisis. La javeriana espera recibir de aquí a los siguientes tres o cuatro años mínimo 16 investigadores.
1: Digamos que el dengue tiene unos picos cíclicos más largos que las temporadas solamente anuales.
10: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estel. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. La Bolsa
9: de Valores de Colombia cerró en verde este martes subiendo 0,09%. La acción que más ganó fue la de con Concreto con 10%. Nutresa fue el segundo título más valorizado de la jornada con un alza de 7,39%, mientras que la acción de Back Holding International subió un 4,33%, seguido de Terpel con 3,28%. Por su parte, Grupo Sura fue la que más cayó con un 7,30% y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá perdió 6,60%. Recordemos que el Colcap subió 0,09% a 1236,75 puntos, mientras que el Colir ganó 0,33% hasta las 782,4 unidades. Gracias
1: Juan Carlos, ya son las 8 de la mañana y 5 minutos y ya tenemos dólar. A esta hora abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y cinco minutos y el dólar abrió este miércoles en cuatro mil setecientos pesos con 95 centavos, baja un peso con 30 centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil setecientos pesos con 25 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil setecientos pesos con 95 centavos, baja un peso con 30 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. El... Eh... Standard Ampurs Futuro había hecho un lo que quería decir que estaba entre la rubia y la morena. Eh, venía del verde oliva y trató de pasar al rojo, pero va en ciento No se decide cómo va a abrir Wall Street a esta hora. Su comentario, de despedida Andares, Moreno, Jaramillo, dólar y acciones. Bueno, dólar
0: hoy está... Eh... 4764, ya, ya a esta hora, digamos, viene cayendo un poquito. Es posible que, que tengamos nuevamente una volatilidad en la medida que, que Pablo empiece a hablar. Mercado accionario en Colombia sigue muy barato. Estás, tendremos asambleas de accionistas todo este, todo este mes y ahí saldrán dividendos, fechas de pagos. Eh, se ha recuperado bastante el Colcap va a menos 3,83 en el año, iba a menos 7%. Y esperemos que las compañías eh, que más caen este año eh, recuperen. O sea, Occidente cae 37%, Bogotá 30%, PEI cae 30%, todo lo que es infraestructura como el Cóndor, 26% cae, con concreto el 22%, Cementos, argos 19%. Eh, necesitamos que, que las asambleas sean bien inter interesantes y movidas eh, con la presencia de Gilinski en el caso del GEA, y que obviamente los inversionistas empiecen a, a recibir retornos, dividendos, después de tanto esfuerzo y sobre todo tanta credibilidad que le han dado al mercado accionario, porque siguen llegando, los inversionistas minoritarios siguen entrando al mercado accionario, necesitamos que los extranjeros hagan la tarea también. Muy bien, gracias Andrés. Ocho de la mañana
1: y ocho minutos. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Germán Roberto Verdugo, Andrés Moreno Jaramillo, Nelson Vera Concha, Paola García, Pablo Pereira y Paola Lozano, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz, Los invitamos a que continúen en Javariana Estéreo, que en segundos llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.